0: Senhor Jesus, Deus amado, obrigado por mais um dia, obrigado pela sua voz, obrigado pelo seu Espírito Santo, Senhor, obrigado pela sua presença na minha vida, na nossa vida, que o Senhor possa abençoar essa mensagem, que o coração daqueles que a escutam possam estar receptivos, Senhor, cheios de ti, que o Senhor confirme que essa é a sua voz, não a minha, Senhor, em nome de Jesus as pessoas que estão aqui ouvindo essa mensagem possam reconhecer o Senhor como um Deus, um Deus vivo que cuida, guarda, um Deus que age e faz, um Deus que fala, um Deus que move montanhas um Deus que criou todas as coisas, um Deus que nada é difícil demais para Ti, Senhor essa frase é incrível, nada é difícil demais para Ti, Senhor obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui amém, Senhor Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Sabe, queridos, eu adoro a história dos reis Davi, Saul, Gessé, é, não, Gessé <risos> é outra pessoa, mas Davi, Saul, Manassés, Josias, Ezequias, Zedequias. Acabe, eu adoro as histórias dos reis, tanta coisa para aprender. Sabe, aqui nós vamos ler um versículo. Eu estou dando essa breve introdução porque eu vou ler ele para vocês. E eu vou contar um testemunho na sequência. E aí eu volto com a mensagem e com o entendimento dela. Então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida aqui hoje. Amém? Livro de 1 Samuel, capítulo de 16, a partir do verso 5. E ele disse, Pacificamente vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e os seus filhos e os chamou ao sacrifício. E sucedeu que, quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse, Certamente um giro do Senhor está diante dele. Porém, o Senhor disse a Samuel, Não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei, pois o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Eu vou parar por aqui. Já tá bom demais. Sabe, esse aqui é a história de quando Samuel foi ungir o próximo rei. Deus tinha falado para Samuel, Samuel, Saul não vai ser mais o rei, eu vou te mandar pra casa de um homem chamado Jessé. E você vai, de um dos filhos dele, escolher o rei. E eu vou te dizer qual vai ser. E é incrível porque quando, Jess, quando Samuel chega na casa de Jessé, ele fala, olha, eu vim sacrificar, eu vim pacificamente, a gente vai fazer um sacrifício aqui ao Senhor. Então chama os seus filhos para o sacrifício. E Jessé junta todos os filhos, menos um E Jessé sabia o que ia acontecer ali. Ele foi avisado previamente. Jessé sabia que um dos seus filhos seria rei. E ele trouxe todos os filhos, exceto um. E é engraçado que quando ele trouxe o primeiro o mais velho, primogênito, Samuel olhou para a aparência dele e falou, é esse de rei com certeza, ele abre o nome, um homem formoso, de grande estatura, esse é o rei, isso é o mal, sabe, nós olhamos com os olhos humanos, nós olhamos com os olhos carnais, nós olhamos para isso o tempo todo, nós olhamos para nós mesmos com os olhos carnais, às vezes nós nos olhamos no espelho e falamos, nossa, quem sou eu? nós desconhecemos o que tem de verdade dentro do nosso coração nós desconhecemos o que Deus tem pra gente o que Deus sonda no nosso coração nós desconhecemos isso nós julgamos as pessoas pelos erros que elas cometem nós julgamos as pessoas pelas aparências que elas mostram ter sabe querido, o diabo tem uma aparência incrível você se impressionaria se você visse ele você julgaria ser uma pessoa boa, reta, incrível um ser de luz, um anjo mas ele é o diabo. É muito incrível, né? A gente deixa as aparências levarem a gente pro poço pro fundo do poço. A gente deixa as aparências nos levarem para a perdição total. Sabe, eu lembro do dia que eu escolhi as aparências. Sabe, eu lembro do dia que eu preferi ter prazer. Eu preferi ter o meu ego inflado. Eu preferi ouvir palavras bonitas de uma mulher que eu nem conhecia. Para agradar o meu eu. Isso aparentemente era tão certo e prazeroso. Era tão bom e justo. <risos> eu menti. Para que isso continuasse acontecendo. Para que o meu ego fosse massageado. E pareceu tão certo e justo. Aparentemente. Talvez. Festas. Prazeres sexuais, álcool, drogas, escape da realidade, diversão, diversão e nada de determinação. Isso parece tão confortável. Isso aparentemente é o que nós nascemos para fazer. Essa é a maior mentira que existe. Mas sabe, Deus falou para Samuel: Samuel, eu não vejo como os homens veem. E graças a ele Que ele não vê Sabe, porque depois que eu cometi todos esses erros Eu me achei a pessoa mais terrível Da face desse planeta Terra Tanto é que eu tive uma crise depressiva Eu tive tendências suicidas Eu tentei me matar E aconteceu muitas coisas, mas eu não tô aqui pra contar essa história A história que eu tô pra contar aqui, ela é outra Depois que eu superei tudo isso Eu encontrei Jesus e eu percebi que ele olhava pra mim Não do jeito que eu me olhava e não do jeito que as pessoas me olhavam. Porque as pessoas olham pra mim e enxergam o meu pecado, o meu erro. As pessoas olham pra mim e enxergam quem eu fui. Deus olhou pra mim e enxergou quem eu sou e quem eu posso me tornar junto com ele. Caminhando ao lado, tendo e crescendo em intimidade e em graça com ele. Deus olhou pra mim e falou, olha, tem um monte de gente, meu filho, perdido igual você, que precisa te ouvir. Deus olhou pra mim e falou, meu filho, tem um monte de pessoas depressivas que acham que são um erro perpétuo e é você que eu quero usar pra mostrar pra essas pessoas que a vida não são os erros que elas cometem. Mas a vida tem a ver com o arrependimento e a entrega que elas têm por mim. E até então eu tô aqui hoje. Mas sabe, antes de eu estar aqui hoje... Antes de eu abrir lives e falar ah, Vocês aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador Antes de eu ir para a igreja pregar a graça e falar Sabe, Jesus é capaz de te tirar do fundo do poço Não importa onde você tenha se colocado Jesus é suficiente E na verdade ele é o único Porque ele mesmo disse Eu sou o único caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai senão por mim Antes disso Aconteceu uma coisa engraçada. A Emily estava comigo nesse dia. A gente foi na casa da minha mãe. Ela foi conhecer a, a minha mãe. Ela foi conhecer a sogra dela. E chegando lá, a minha mãe começou a conversar com a gente, e minha mãe falou uma coisa, eu tava começando o ministério, sabe? Minha mãe falou pra mim na sala de estar, junto com a Emily, sentada do meu lado, ela falou assim, meu filho, o seu irmão, desde que ele te vê pregar, desde que ele vê as suas lives lá, quando você coloca no YouTube, no Instagram, desde esse dia, ele tem lido a Bíblia todos os dias, ele tem orado, você sabia disso? E quando ela falou isso, o meu coração pesou. E você já já vai entender por que, que eu estou contando isso, o que, que isso tem a ver com a história de Samuel e Davi. E sabe, eu nunca conversei muito com meu irmão. Eu nunca troquei meia dúzia de palavras com ele. Nós fomos criados de forma distante, sabe? A história é longa. Vocês vão ler ela no meu livro, em nome de Jesus, e vocês vão ser muito abençoados por isso, em nome de Jesus. Então quando ela me contou isso, meu coração pesou e depois que eu sustentei esse peso, ele começou a arder. E uma voz no meu coração, como essa que provavelmente Samuel ouviu de Deus, então Deus falou, não é esse, não olhe para a sua aparência. E veio essa mesma voz no meu coração falando, vai até o quarto do seu irmão. Ele tem certos problemas mentais, sabe? Ele tem uma dificuldade de, de, de aprendizado. Ele tem um déficit de ensino. Ele tem 25 anos, meu irmão. Se você olhar pra ele... 26, eu acredito. Se você olhar pra ele, ele parece uma criança de 10 anos de idade. Ele teve uma dificuldade no crescimento dele... E aí veio essa voz, vai no quarto do seu irmão E eu fiquei discutindo com a voz, eu fiquei Senhor, por que, que eu vou lá? Não, não Eu nem converso com ele, nunca falei Deixa ele ver minhas lives lá e ele tá orando, amém Ele tá lendo a Bíblia, amém E eu fiquei discutindo com a voz e a voz Vai no quarto do seu irmão E eu fiquei debatendo com a voz A Emily, ela percebeu que eu tava incomodado Ela sabia que eu tava incomodado, ela ficou até me olhando estranho Pelo que que você tem? Eu tava querendo ir embora dali, sabe? Eu queria ir embora porque eu sabia que a voz ia continuar me incomodando Sabe, eu, eu falei pra voz assim Olha, eu não quero ir não Porque eu nem conheço ele, na verdade, senhor Eu sabia que era Deus E Deus continuou firmemente falando Vai no quarto do seu irmão E eu cedi, eu falei Até aqui eu vivi do jeito que eu quis, né, Deus? Não deu muito certo Então sabe de uma coisa? Eu vou te escutar Eu vou Contra a minha vontade. E a gente tinha descido para uma lojinha que minha mãe tem lá embaixo. Eu deixei a Emily conversando com ela lá. eu subi as escadas na velocidade da luz. Eu entrei no quarto dele, ele tava sozinho. Eu falei, oi. Ele, oi. E eu olhei para ele sem saber o que dizer. Eu falei, a sua mãe me disse. Olha como eu falei. Completamente apático e distante. Eu falei, a sua mãe me disse. Que você anda lendo a Bíblia, é verdade? Ele. Sim, é verdade. E ele tava com medo. Porque eu nunca tinha falado com ele. E ele tava com medo. E sabe? Eu falei para ele: então pega a sua Bíblia pra eu ver. E isso tudo, eu não sei por que eu pedi isso, sabe? A avó só me mandou ir pro quarto. Chegou no quarto, eu já não sabia mais quem era eu. Falei: pega a sua Bíblia. E ele pegou a Bíblia, uma Bíblia surrada, toda rasgada, suja, maltrapilha. E ele falou, e agora? Eu falei, abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 3. E aí ele começou a abrir de Gênesis. Mateus está lá no final da Bíblia, sabe? Ele começou de Gênesis, olhando livro a livro. E sabe, eu nunca tive paciência na minha vida, queridos. Eu sempre fui apressado para tudo. E aí eu esperei ele abrir a Bíblia. Ele passou livro a livro até chegar no capítulo 3 de Mateus. Na verdade, não foi no capítulo 3, não. Eu pedi para ele abrir no capítulo que tinha a história de Nicodemos e Jesus. Eu não me recordo agora qual era o capítulo, mas naquele momento estava na ponta da língua. Na ponta da língua. Eu mandei ele abrir em Mateus. Na verdade, foi em João. João 3. Isso, foi isso que eu pedi para ele abrir. Abre em João 3. E ele abriu em João capítulo 3. Acredito eu que lá que está a história de Nicodemus, é esse mesmo, João 3. E ele demorou uns 10 minutos para chegar em João 3. <risos> eu falei, lê para mim do verso 1. E ele começou a ler com uma voz travada, uma leitura travada. E eu pacientemente sentei do lado da cama que ele estava sentado. Eu esperei ele ler. E ele leu até a parte que... Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo. E aí quando ele chegou nessa parte eu falei, pode parar. E aí eu olhei para o meu irmão e falei assim, sabe Maurício? Esse é o nome dele. Jesus estava explicando para esse homem chamado Nicodemos o que era nascer de novo. Você sabe o que é nascer de novo? E ele, não, não, não sei. Eu falei, nascer de novo é... Nunca mais fazer o que você fazia antes. Sabe, deixa eu te contar uma história, Maurício. Nós somos pecadores. Eu e você somos pecadores. A sua mãe, a nossa mãe, é pecadora. Todos nós. A vovó. Sabe, a vovó, Eu sei, A vovó é pecadora também. Sabe, isso se estende pra todo mundo. Nós falhamos, sabe? Nós mentimos. Você já mentiu pra vovó alguma vez? Ele, já, já. Eu falei, pois é, isso é errado, sabia? Eu também já menti. Sabe, nós pensamos coisas ruins. Você já pensou coisas ruins? Ele já, ah, já pensei coisas ruins. E sabe, dentro de mim, algo queimava assim, eu ficava querendo chorar o tempo todo, mas eu me contive. Eu falei, pois é, isso é errado. E sabe de uma coisa? Esse Jesus que estava falando com Nicodemos, ele falou nascer de novo. E o que ele quis dizer com isso é que nós precisamos abandonar esses erros e precisamos abandonar aceitando esse Jesus que estava sentado com Nicodemos naquela noite conversando com ele. Esse Jesus, ele morreu por mim e por você, Maurício. Você sabia disso? Ele, não. Eu falei, pois é, ele morreu. E sabe por que ele morreu? Ele, por quê? Ele morreu porque o que nós fazemos de errado, nós não poderíamos prestar contas a Deus. Então Jesus foi lá, morreu por mim, morreu por você para quando nós... Chegássemos no reino dele nós pudéssemos chegar diante de Deus e falar Deus, nós aceitamos Jesus, então o sangue dele está sobre mim e Deus fala, seja bem-vindo para que nós não perecemos, para que nós possamos estar perto desse Jesus que nos amou primeiro, sabe Maurício, Jesus ele te amou sabendo que você iria errar e ele falou, é, eu falei, é e morreu por mim por você, sabendo que nós precisamos dele todos os dias porque sem Jesus, Maurício, nós somos só pecadores. Agora, com Jesus, nós somos filhos do Deus vivo. E ele ficou calado me olhando. Eu falei, sabe, Maurício, eu hoje, como autoridade na sua vida, porque eu sou o seu irmão mais velho, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Sabe, queridos, até aquele momento eu nunca tinha feito um apelo pra ninguém. Eu nunca tinha feito uma pergunta pra ninguém. Nunca. A alma do meu irmão foi a primeira que eu ganhei para Cristo. E ele falou, eu quero. Eu falei, então você vai fechar seus olhos, seus olhos agora. Ele fechou os olhos, eu botei a mão na cabeça dele. Eu falei, você, eu vou orar por você, eu orei por ele. Eu falei, repete isso daqui comigo, eu aceito. Ele, eu aceito. O Senhor Jesus, o Senhor Jesus, como o meu Senhor e o meu Salvador. Como meu Senhor e o meu Salvador e que ele permaneça aqui todos os dias e ele repetiu isso, que ele permaneça aqui todos os dias, e aí eu falei pra ele olha, amanhã eu vou vir aqui, e eu vou te dar a minha bíblia, pra você ler ela todos os dias, você me promete que você vai ler ela todos os dias ele, eu prometo, você vai orar todos os dias ele, eu prometo, eu amei, tchau e eu fui embora morto de vontade de chorar, correndo apressado, eu puxei a Emily pela mão eu nem deixei ela se despedir direito, eu falei tchau mãe, tchau, vó, benção, tchau fica com Deus, entrei no carro, saí acelerado parei na esquina, lá na frente onde eu sabia que ninguém mais ia ver eu parei o carro e comecei a chorar muito comecei a chorar, comecei a chorar e a Emily meu amor, o que aconteceu? sabe, dentro de mim tinha uma coisa acontecendo algo mudou aquele dia em mim Cristo confirmou, sabe? Aqui começa. E aí, agora, o que isso tem a ver com Samuel na casa de Jessé? Marcelo, bom, queridos, Jessé chamou todos os filhos, menos um. E sabe, você poderia pensar, é fácil, era só Deus ter mandado Samuel primeiro no pasto onde estava Davi. Não, 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 não. Deus não quer isso. Samuel teve que dizer para Jesus, ninguém vai se sentar. Ninguém, Jessé, não é Eliabe, não é Abinadabe, não é nenhum dos seus filhos que estão aqui, não tem mais ninguém na lista, Jessé falou, tem um, mas eu não coloquei na lista porque pra mim ele é só um cuidador de ovelhas e ele não seria mais do que isso, <risos> e Samuel falou, é, a gente não vai sentar enquanto ele não chegar, <risos> sabe o que isso quer dizer, querido? Isso quer dizer que Deus, ele precisava iniciar o reinado de Davi e a história de Davi dentro da casa dele. Samuel poderia ter ido primeiro para o campo, mas Gessé teve que chamar Davi para que a unção acontecesse dentro da casa dele. Porque a história começa dentro da sua casa, não queira ser santo fora da sua casa, se dentro dela você não é bom. Deus precisa que as coisas aconteçam primeiro dentro da sua casa. Primeiro dentro, para depois fora. Meu irmão aceitou Jesus, no outro dia eu dei a Bíblia para ele, e ali ele começou a ler. Ele começou a orar. E ali eu comecei a fazer lives e falar, quem aqui quer aceitar Jesus? Quem aqui aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? E as pessoas começaram a vir de monte aceitando Cristo. Eu fiz isso numa live onde eu estava cozinhando um risoto. E as pessoas falavam pra mim na live Marcelo, você não tem uma colher pra fazer esse risoto? Eu falei, não tenho, eu faço com o que eu tenho E, e quer saber demais? Você também pode fazer o que você quiser com o que você tem Você não precisa esperar nada Pra fazer as coisas acontecerem na sua vida É com o que você tem E eu perguntei, quem é que quer aceitar Jesus hoje? Com o que tem mesmo? Com os erros que tem? Com as falhas que tem? Quem é que quer aceitar Jesus aqui hoje? E cinco, seis pessoas numa live onde eu estava cozinhando um risoto Aceitaram Jesus e isso não é de mim. Isso não é meu. Isso é a minha disponibilidade. Sabe, queridos, Deus Ele não quer corações perfeitos. Ele quer corações disponíveis. Ele quer corações que o aceitem e permaneçam. Sabe, você pode continuar errando, mas cometa erros novos. Se arrependa dos que já passaram e permaneça em Cristo. Faça com que as coisas estejam coesas dentro da sua casa. Uma casa que não tem coerência com Cristo. Não vai bem. Se sua vida está ruim, conserta primeiro em casa, querido. Que tudo vai dar certo. Então, Senhor Jesus, Pai amado, oh, Senhor, Pai, obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado pelo seu entendimento. Obrigado por ser exatamente quem o Senhor é, Pai. Nós te amamos. Eu te amo, Senhor. É indescritível, a sua presença é... Uau! Sem palavras, pai. Obrigado por ser vós sempre presente. Obrigado porque eu sei que o Senhor fala. Eu sei que o Senhor faz. Eu sei que o Senhor não olha para mim com os olhos que o mundo enxerga, Senhor. Eu sei que o Senhor não olha para as pessoas que estão ouvindo essa mensagem com os olhos que o mundo enxerga. Se o mundo enxerga pecado, o Senhor vê oportunidades. Se o mundo enxerga erro, o Senhor vê aprendizado. Se o mundo enxerga falência, o Senhor vê oportunidades. Que a nossa casa possa estar sempre edificada no Seu santo nome, Senhor. Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, digno de toda honra e glória. O Senhor é perfeito. Nós te amamos. Em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um que escuta essa mensagem, Pai, que o Senhor possa escutar essa oração Senhor, e eu sei que o Senhor escuta, que o Seu Espírito Santo preenche o coração e a vida de cada um que está nesse grupo, de cada um que dá play nessa mensagem e escutou até aqui, que o Seu Espírito Santo conforte, entre e inunde o coração todos os dias, Pai que o Senhor seja suficiente alimento, que o Senhor seja presente todos os dias, Pai que a sua voz possa ser ouvida no lugar da voz do mundo amém, Senhor amém